0: Na świecie istnieje wiele zawodów, jednak tylko jeden z nich uzyskał miano najstarszego zawodu świata. Jednak właściwie czemu się tak stało? Na samym wstępie od razu trzeba zaznaczyć, że odcinek ten dotyka tematyki kontrowersyjnej, ale tutaj zostanie on poruszony ze stricte obiektywnego punktu widzenia. Ten film to podsumowanie historii i statystyk, a nie próba wydania osądu. O to samo zresztą proszę w komentarzu. Nie chcemy tutaj nikogo chwalić, ani krytykować, a po prostu opisać pewne zjawisko. Zanim przejdziemy dalej, chcę Wam powiedzieć więcej o partnerze tego odcinka, czyli o Hewell. To łatwe w przygotowaniu, kompletne pod względem odżywczym posiłki, które idealnie wkomponują się w naszą codzienną dietę i tryb dnia. Tutaj na przykład mam Huel Black, który zawiera 40 g białka, 26 witamin i minerałów, a do tego jest wolny od glutenu i sztucznych słodzików. Przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy dodać wodę, wymieszać i gotowe. W mniej niż minutę masz posiłek, który zapewnia witaminy, dużo białka i zdrowych węglowodanów. Przygotowałem sobie mój ulubiony czekoladowy, no bo bardzo lubię jego smak. QL pomoże Ci jeść zdrowo i regularnie w ciągu dnia bez obaw, że czegoś Ci zabraknie w diecie. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Zachęcam do sprawdzenia, bo do pierwszego zamówienia dostaniecie również shaker i koszulkę gratis. Kliknij teraz w link w opisie, abyś dowiedzieć się więcej, a my wracamy do odcinka. Prostytucja, bo to onimowa, jest świadczeniem usług o charakterze seksualnym. Najczęściej jest to wymiana jakiejś usługi seksualnej na pieniądze lub inne korzyści. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Pro oznacza przed a statuerę wystawiać. W wolnym tłumaczeniu prostytucja jest więc wystawieniem na widok. Nazwę tę zawdzięczamy starożytnym Rzymianom, jednak same zapiski dotyczące prostytucji są dużo starsze. Już w 2400 roku przed naszą erą możemy się natknąć na wzmianki dotyczące pierwszych osób parających się tą profesją. Co ciekawe, wzmianki te dotyczą prostytucji sakralnej, związanej ze świątyniami i czcią oddawaną Bogom. Tak opisywane były też w późniejszych tekstach Herodota, Według niego prostytucję spotkać można było w Babilonie, gdzie każda kobieta musiała udać się do świątyni Afrodyty chociaż raz w życiu i oddać się nieznajomemu. Dowody na istnienie prostytucji sakralnej pochodzą też z Fenicji czy w państwie Hetytów, a wspomnienia jej istnienia znajdziemy też w Biblii hebrajskiej, gdzie o części kobiet parających się prostytucją mówiło się Kedeszach, które pochodzi od słów, które można tłumaczyć jako święty lub konsekrowany albo oddzielony. Istnieje dość dużo analiz, które próbują dojść do tego, czy kobiety te, no bo to one parały się tym zajęciem, były faktycznie zatrudniane przez świątynię, czy pracowały w ich pobliżu ze względu na dużą ilość potencjalnych klientów. Również w tym samym dziele pojawia się słowo kadesz, które oznacza męską prostytutkę bądź tancerza. Po raz kolejny tłumaczenia nie są aż tak precyzyjne. Jest też oczywiście element tego, że w różnych kolejnych wersjach, w tym też obecnych w naszej Biblii, część pojęć uległo zmianie, a jeszcze inna część pewnego rodzaju umyślnym zmianom. No bo nie ma co się oszukiwać. Prostytucja jest tematem tabu, szczególnie w kulturze łacińskiej, którą mamy możliwość reprezentować. Jednak rozciąga się to na wiele innych kultur, bo pochylając się nad zjawiskiem prostytucji, widzimy, że była i jest obecna w praktycznie każdej kulturze. Aztekowie, Sumerowie, Chińczycy, Japończycy, Grecy, Rzymianie, Arabowie itd., itd u każdej cywilizacji pojawiają się wzmianki o osobach parających się prostytucją. I tutaj można prowadzić pewne rozróżnienia, bo każda kultura podchodziła do tematu odrobinę inaczej. W niektórych była ona w pełni nielegalna, jak w krajach arabskich wyznających Islam. Prostytucja uznawana była za grzech i była po prostu zakazana. A na przykład w Japonii w wieku XVII prostytucja była legalna, ale tylko w pewnych miejscach. Do tego jest jeszcze kwestia prostytucji dla wyższych klas. Tutaj temat jest odrobinę śliski, bo polskie gejsze czy hinduskie tawaif, Miały duże umiejętności i zabawiały gości śpiewem, tańcem czy grą na instrumentach. Istnieją jednak dokumenty, które świadczyć mogą, że usługi seksualne miały czasami miejsce. W kulturze chrześcijańskiej prostytucja ma specyficzne miejsce. Z jednej strony jest grzechem, z drugiej w Biblii mamy na przykład postać Rahab, prostytutki z Jerycho, która jest postacią pozytywną. No i jest jeszcze postać Marii Magdaleny, jednak tutaj temat jest dość obszerny i niejednoznaczny. Istnieją teorie, jakoby też była ona prostytutką, a jednocześnie była w bardzo bliskim otoczeniu Jezusa. Ale są też teorie, które temu przeczą. Przez wiele lat używano faktu, że może być prostytutką, by zmniejszać jej rolę. Jednak, co ciekawe, Kościół w średniowieczu przyzwolił na prostytucję. Miało to za zadanie chronić społeczeństwo przed większymi grzechami. Nie było to zupełnie akceptowalne, ale mogło funkcjonować. Nie ma jednak sensu ukrywać, że to nie są powody, dla których dyskusja o prostytucji jest ciężka. Nimi jest to, że tego typu aktywność kojarzona była z niewolnikami i osobami z najniższych klas. Prostytucja często była albo karą, albo koniecznością. Miano te nosili jeńcy, zabrani by być niewolnikami seksualnymi, czy osoby w okupowanych terenach. Jednak mimo tego prostytucja na Zachodzie postrzegana była jako zło konieczne, więc do pewnego stopnia akceptowana. Wszystko zaczęło się zmieniać się, kiedy w okolicach XV i XVI wieku zaczęło pojawiać się coraz więcej chorób wenerycznych. To oczywiście odbiło się zarówno na społeczeństwie, jak i na samych osobach uprawiających prostytucję. Bo tutaj warto zaznaczyć, że nie jest to rzecz ekskluzywnie kobieca. W wielu miejscach na świecie w historii są wzmianki o prostytucji mężczyzn i mimo, że mniejsza, to cały czas jak najbardziej istnieje. Wracając jednak do historii. Wiek XVI zobaczył też zmianę prawa kryminalnego, które usuwa z przestrzeni publicznej przybytki umożliwiające prostytucję. To spowodowało, że zaczęło być jej mniej. Przy okazji zaczęło zmieniać się podejście. Podniesiono na przykład Marii Magdaleny i zaczęto promować odrzucenie tego typu zachowań. Później reformacja tylko wzmocniła te ruchy. Następne wieki nie przyniosły wiele zmian. Prostytucja pojawiała się zazwyczaj jako mniejsze zło, czy jako przymus, gdzie wykorzystywano ludzi, by zaspokajać żądze na przykład żołnierzy podczas wojny. Do tego, poprzez poszerzającą się globalizację, pojawiły się pojęcia takie jak seks, turystyka, albo też i handel ludźmi na dużą skalę. O tym ostatnim mówiłem już na kanale przy okazji innego filmu. Prostytucja jest tematem tabu, jednak powoli przestaje. W wielu krajach pojawiają się procesy legislacyjne, które legalizują ten proceder. W Polsce jest on niejako legalny, bo nielegalne jest stręczycielstwo, czyli nakłanianie kogoś do prostytucji, a także kuplerstwo, czyli ułatwianie tego procederu. To też kontrowersyjny temat, bo przepisy nie są aż tak precyzyjne, co rodzi wiele problemów. Jednak kluje jest tak, że następuje pewna zmiana. Prostytucja powoli przestaje być aż tak zamiatana pod dywan. Podnosi się temat, że towarzyszy nam od zarania cywilizacji, a próby jej temperowania spełzły na niczym. Do tego jest jeszcze wątek internetu, który umożliwił świadczenie usług o charakterze seksualnym na niespotykaną wcześniej skalę. Szacuje się, że na świecie jest nawet 42 miliony pracowników seksualnych, a sam rynek prostytucji wart jest 187 miliardów dolarów. Najwięcej pochodzi z czarnych rynków Azji, jednak legalne rynki Hiszpanii i Niemiec również przynoszą kilkanaście miliardów dolarów. Pojawiają się ruchy i osoby walczące ze stygmą, jaka towarzyszy temu procederowi. Oczywiście, nic nie jest takie piękne, jakie wygląda. Jak już wspominałem, handel ludźmi jest czymś co istnieje, a na świecie są teraz tysiące osób, które do pracy seksualnej, w tym prostytucji, są po prostu zmuszane. Co jednak ciekawe, pomaga w tym właśnie delegalizacja, która umożliwia regulowanie i kontrolę, a to ułatwia różnym złym ludziom krzywdzić innych. Temat prostytucji jest skomplikowanym tematem, który niszczy za sobą wiele implikacji moralnych. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, która powiedziałaby, co z tym zrobić. Jednak nie taki był cel tego odcinka. Raz jeszcze proszę o kulturę w komentarzach. Nie obrażajmy siebie ani innych osób. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na inne odcinki. I widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!